0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in 'ala umuri din wa ad-din. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wa sallam 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin allah muliakan tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada awal perjumpaan kita kali ini kecuali kalimat permintaan tolong kita kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat keberkahan dan kebaikan di dunia dan di akhirat karena menuntut ilmu itu ibadah dan ibadah itu pasangannya adalah isti'anah, meminta pertolongan. Iyakan abudu wa iyakan nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Maka, jangan pernah kita pisahkan pasangan ini. Jangan pernah kita pisahkan pasangan ini. Ini ibarat dua sisi, mata uang yang apabila salah satu nggak ada uangnya nggak laku kita nggak akan bisa beribadah kecuali ditolong oleh Allah subhanahu wa taala maka agar Allah tolong kita mintalah terus pertolongan kepada Allah maka permintaan tolong itu penting seringkali kita minta tolong hanya ketika kita merasa lagi susah itu pun susah dalam konteks dunia susah dalam kotak materi. Adapun ibadah kita lupa minta pertolongan kepada Allah. Makanya ibadah kita nggak berkualitas. Ibadah kita masih jauh dari ibadahnya orang-orang soleh terdahulu. Salah satu penyebabnya kita kurang minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selalu minta tolong, selalu minta tolong, selalu minta pertolongan kepada Allah. Sebagaimana hadirin sekalian Salawat uh, Sebagaimana Kita harus bersyukur kepada Allah Ya bersyukur dulu Karena Lagi-lagi ilmu itu kenikmatan Dan kenikmatan ilmu itu Allah sendiri yang menyatakan Lebih bernilai daripada seluruh harta dunia Maka Bersyukurlah Agar Allah tambah Agar Allah berikan terus Karena Eh, Magnetnya kenikmatan itu adalah rasa syukur. La inshaakartum, la azidanakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Lalu marilah kita bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan Pada kesempatan kali ini Kita telah menyelesaikan seluruh ayat Dan seluruh hadith Yang dibawakan Alimam An-Nawawi dalam kitab Ariyadu Solehin dalam bab ketakwaan Dalam bab ketakwaan Namun sebagaimana biasa Sebelum kita melangkah ke bab berikutnya marilah kita membahas sisi-sisi yang belum diangkat di dalam kitab ini untuk semakin memperkuat kita dalam memahami sebuah bab atau sisi-sisi yang sudah diangkat tapi perlu kita ikat lagi perlu kita tekankan lagi sehingga kita bisa lebih mudah mengamalkannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu hal yang harus kita tanamkan di dalam diri kita ketika kita membahas ketakwaan adalah tempat dan letak ketakwaan itu sendiri. Ketika kita sudah tahu bahwa takwa itu adalah konsep perlindungan diri, alat perlindungan diri APD ya. dari murka Allah dari azab Allah dan dari uh, hukuman serta siksa Allah subhanahu wa ta'ala dan secara terminologi kita sudah membahas apa yang dijelaskan oleh para ulama kita seperti Alimab Ibn Kathir Hasan Al-Basri dan juga kita bahas tentang keterangan Talak bin Al-Habib bahwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Nah hadirin allah muliakan. Sedangkan perintah dan larangan tuh banyak. Pada kesempatan kali ini kita harus memastikan bahwa kita sudah tahu di mana letak ketakwaan atau yang lebih tepat di mana letak inti dari ketakwaan itu sendiri. Yang ketika inti itu baik, semua jadi baik. Ketika inti itu bertakwa, semua bertakwa. Semua bertakwa. Itu yang harus kita tangkap baik-baik. Nah, berbicara tentang ketakwaan, ada sebuah hadith Nabi Wasallam. yang valid tentang masalah ini ketika Nabi kita s.a.w menjelaskan tentang hal tersebut dalam hadis muslim tepatnya di akhir sebuah hadis ketika Nabi s.a.w bersabda at-taqwahahuna at huna." Ataqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu ada di sini. Beliau menunjuk ke dada beliau. Ataqwa hahuna, takwa itu ada di sini. Sambil menunjuk dada beliau. ha hahuna, takwa itu ada di sini. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa inti dari ketakwaan adalah. ketakwaan hati letak inti dari ketakwaan adalah ketakwaan hati atakwa ha-huna ketakwaan itu ada di sini sebuah rahasia Dan misteri yang Nabi SAW singkap ataqwa ketakwaan ada di hati jemaah sekalian. Ketakwaan ada di hati. Hadirin yang bermuliaan. Di sini letak inti dari ketakwaan. Di sini letak dari inti ketakwaan. Mari kita simak keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kita simak keterangan dari Imam Nawawi rahimahullah. Kata Imam Nawawi, dalam syara muslim" A'mal la biha Amal-amal zahir Jadi simak baik-baik ini keterangan penting banget Bukan dari saya tapi dari Imam Nawawi Amal-amal zahir Tidak akan bisa melahirkan ketakwaan Jadi taqwa tidak akan bisa dihadirkan dan lahir dari amalan-amalan zahir. Tidak bisa. nggak bisa. Layak sulbihat taqwa. Taqwa tidak akan hadir, tidak akan lahir dengan amalan-amalan zahir. Tanpa mengurangi kedudukan amalan-amalan zahir itu ya, jelas amalan itu penting tapi sebatas amalan zohir nggak bisa buktinya orang-orang munafik pun menja- menjalankan amalan-amalan zohir mereka sholat tapi hatinya malas gitu kan idah kau mau ilas sholat kusala katakan. jika orang-orang munafik itu sholat hatinya malas tapi secara zohir ruku ruku sujud sujud Ya tidak, ya tidak Tashahud, mereka tashahud Tapi munafik Puasa, puasa Wanita-wanita munafik mereka berhijab, berhijab Menutup aurat, menutup aurat Tapi dapat takwa? Enggak dapat. Makanya lihat kata imam Nawawi. Al-a'mal zahirah la yaksud bihat taqwa. Sebatas amal-amal zahir saja tidak akan bisa melahirkan ketakwaan. Ini sebuah pesan besar bagi kita. Aku belum melanjutkan wa inna ma tahsulu biha wa inna ma tahsulu bima yaqifu fil qalbi namal taqwa'an itu lahir dan hadir dengan apa yang ada di dalam hati min azamatillahi ta'ala Dari pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. kepada Allah. Memuliakan Allah dan meyakini kemahamuliaan muliaan dan kemaha agungan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Rasa takut kepada Allah yang, lah, yang yang kuat di dalam hati. muhi dan rasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang menyelimuti hati itu yang bisa mengundang ketakwaan dan melahirkan ketakwaan Itu jamaah. Itu yang disampaikan Al-Imam An-Nawawi sendiri. Hadirin Allah Muliakan. Ternyata hati. Ternyata hati. Tapi nabi mengatakan nggak bisa, sebatas gerakan ibadah dan ibadah-ibadah zohir melahirkan ketakwaan tuh nggak bisa. Nabi yang nggak takwa itu intinya di sini, di dalam hati. Ataqwa huna, ataqwa hahuna, at-takwa hahuna. Tapi enggak mengatakan takwa tuh di sini enggak. Atau takwa tuh di sini enggak. Atau ataqo tuh di sini. Mengisyaratkan sujud bukan. Tadi enggak takwa tuh di sini, lisan, lisan juga. Takwa hablun. Di hati. Itu ketakwaan Maka kalau kita ingin jadi orang bertakwa, fokus ke sana. Prioritaskan itu sebelum yang lain. Hasilnya akan luar biasa. Kesalahan banyak diantara kita, fokusnya hanya sebatas amalan-amalan zohir, walaupun itu sangat penting. walaupun sangat penting. Hadirin Allah muliakan. Makanya orang-orang terbaik itu, karena mereka nggak tahu ilmunya, mereka ngerti cara bermain. Karena mereka belajar, mereka tahu bagaimana menyikapi kehidupan dan bagaimana menghadapi masalah-masalah kehidupan. Semua kita tahu nama besar Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Abu Bakar As-Siddiq ta'ala anhu Beliau adalah Sosok yang dijamin Masuk surga Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar Filjannah Nabi sama mengatakan Abu Bakar Masuk surga Anak beliau dipilih oleh Nabi SAW untuk menjadi pendamping Nabi SAW sebagai istri. Aisyah RA. Sehingga beliau bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai mertua dari Nabi SAW. Ini makamnya mertua. Subhanallah. Bahkan para ulama kita mengatakan dan hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Abdul Rezaq bin Ambul Salabat dan lain-lain, bahwa Abu Bakar bukan hanya sahabat bukan hanya sahabat terbaik, tapi beliaulah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Setelah para nabi dan rasul. Artinya, apabila apabila pengikut seluruh Nabi dikumpulkan, seluruh pengikut Nabi, pengikut Nabi Musa, pengikut Nabi Isa, pengikut, semua pengikut. Pengikut Nabi Rasul dikumpulkan, pengikut Nabi Ibrahim, pengikut Nabi Daud, yang bukan Nabi ya, yang bukan Nabi dikumpulkan. Maka yang menang adalah Abu Bakr Asiddiq, radiyallahu ta'ala anhu. Allahu kedudukan yang tinggi beliau yang ditunjuk dan dipilih oleh Nabi Sama menemani Nabi ketika hijrah dari Mekah ke Madinah Abu Bakar yang dipilih Abu Bakar yang dipilih bukan yang lain tanpa mengurangi kehormatan yang lain dan kedudukan yang lain mereka punya kedudukan yang luar biasa tapi yang dipilih Abu Bakar Rasiddiq Apa kunci rahasia Abu Bakar As-Siddiq itu yang harus ditanya pertama kali zaman. itu kunci keberhasilannya apa? Karena walaupun kita nggak mungkin bisa kayak beliau, paling nggak beberapa persennya deh, asal kita tahu kunci dan resepnya itu Al-Imam Ibn Rajab membawakan, dan beberapa ulama yang lain tentu saja, bukan hanya beliau membawakan Keterangan Bakar Al Muzani Rohimahullah ketika menjelaskan tentang resapnya Abu Bakar Asidik radhiyallahu taala anhu beliau menyampaikan masabahqum Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bikaat Abu Bakar tidak mengalahkan manusia yang lain, tidak mengalahkan para sahabat yang lain, tidak mengalahkan orang-orang soleh yang lain. Kita sedang komparasi antara orang-orang soleh. Bahkan the best of the best-nya Abu Bakar tidak mengalahkan mereka Dengan banyaknya puasa Dan banyaknya sholat Dengan banyaknya puasa dan banyaknya sholat Oh berarti Abu Bakar nggak banyak sholat ya ustaz ya, Kayak saya dong lo kan Kita lagi beda, kita lagi bandingkan Atau ulama lagi bandingkan Antara yang terbaik dari yang terbaik Ibadahnya abu luar biasa Tapi Kalau kita lihat dari ibadah zuhir tersebut Mungkin ada yang di atas beliau Secara kuantitas Secara jumlah banyak-banyakan kita to ahli ibadah seperti Abdullah bin Amr bin As. Bahkan saya pernah mendengar sebagian ulama membandingkan antara bacaan Quran uh, bacaan Quran ku, kuantitas bacaan Quran Abdullah bin Amr bin As dengan Abu Bakar dan sebagian ulama mengatakan Abdullah bin Amr bin As lebih banyak bacaan Qurannya daripada Abu Bakar. Tapi lagi-lagi, ini sedang membandingkan antara yang terbaik dari yang terbaik. Dan jumlah mereka, apa, kuantitas mereka tuh mengerikan. Ya kita tahu Imam Syafi'i, kita tahu kan, di Ramadan aja, berapa kali hatam? 60 kali hatam. Jadi jangan bandingan sama kita. 60 kali hatam. Satu bulan di Ramadan. kurang lebih, karena sehari dua kali hatam. sehari dua kali. kalau 30 60, kalau 9 kurangin aja 2 maksudnya 30 hari, 29 hari gitu kan hari, eh, bulan, kalau gak 30 20, eh, 20. kalau gak 29, 30 nah kira-kira level-level kayak begitu loh yang yang dikomparasikan, bukan level kita, bukan bukan kita yang Ramadan sekali khatam aja udah kayaknya oh, masya Allah nih Eh bagus sih, tapi masih jauh dari mereka mereka gitu maksudnya. Bagus kita senang sekali kata itu sebuah sebuah pencapaian yang masya Allah. Paling kalau ikhlas. Tapi dibanding mereka nggak ada papanya lah, masih jauh. Nah Abu Bakar tidak mengalahkan mereka dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Jadi mungkin kalau bicara tentang sholat dan puasa masih banyak yang lebih banyak. Masih ada yang lebih banyak daripada Abu Bakar. Itu maksudnya. terus apa dengan membuat beliau begitu luar biasa wala'kin bishai'in wakara fisadri tapi Abu Bakar mengalahkan seluruh manusia dengan sesuatu yang menancap dengan kokoh di dalam dada atau hati beliau Dan menurut keterangan sebagian para ulama-ulama klasik fi huwa wa Yang menancap dengan kokoh di dalam hati Abu Bakar adalah cinta kepada Allah Cinta kepada Allah Cinta kepada Allah Beliau itu yang terbaik dari yang terbaik Cinta kepada Allah Yang kedua nasihat oleh Spirit selalu menginginkan yang terbaik buat makhluk-makhluk Allah Manusia Selalu menginginkan yang terbaik untuk saudaranya Selalu menginginkan kebaikan untuk temannya Selalu menginginkan yang terbaik untuk orang lain Itu Abu Bakar Siddiq Amalan hati jemaah. Amalan hati. Hatinya. Hatinya Abu Bakar Siddiq Itu luar biasa. Makanya yang Allah puji dari Abu Bakar di dalam Alquran kan amalan hatinya di akhir surat al lail Wa mali ahadin tujza illa a'la Ketika Abu Bakar ngasih sebab turunnya ayat ini dijelaskan sebagai format tafsir adalah Ketika Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah Memerdekakan Bilal bin Rabah Tapi ayat ini dibuat umum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Biar masuk ke semua pihak Dan tidak ada satupun yang memiliki uh, Jasa budi Kepada Abu Bakar Agar beliau bayar jasa budi tersebut Jadi kata Allah Abu Bakar melakukan ini Itu bukan karena punya hutang budi. Enggak. Satu-satunya sebab beliau melakukan ini adalah Illa betigo awajahi robbil a'la wala sa'ufayarta Illa betigo awajahi robbil a'la Satu-satunya sebab beliau melakukan itu. Hanya mencari wajah Allah. Illa betigo awajahi robbil a'la a Wajah Allah yang maha tinggi. Dan Abu Bakar akan rido dengan apa yang Allah akan kasih kepada beliau. Itu yang dipuji. Mencari wajah Allah yang nggak ada tandingannya jemaah, keikhlasannya, cintanya, dan itu loh menginginkan yang terbaik untuk saudaranya itu loh Menginginkan yang terbaik untuk saudaranya nggak ada hasad karena jelek-jelekin orang, kalaupun mengkoreksi atau mengkritik untuk kebaikan orang tersebut. Itu Abu Bakar asid, Ketika beliau tegas sama orang-orang yang tidak berzakat itu untuk kebaikan mereka. Karena kalau mereka nggak berzakat, mereka mereka disiksa oleh Allah, mereka habis di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Abu Bakar bersikap tegas. Hati-hati beliau ingin yang terbaik untuk saudaranya. Itu Abu Bakar. Itu membuat melejit Subhanallah Itu jamaah yang Allah muliakan Disitulah ketahuan itu lahir Makanya apa kata Allah dalam surat Al-Maidah 7 Wattakullah Inna Allah Adi membidati sudur فَلَقَدْ dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian dan perjanjian yang telah diikatnya dengan kalian dan ketika kalian mengatakan kami dengar kami taat terus apa dan bertakwalah kepada Allah perintah bertakwa Habis perintah bertakwa Sesungguhnya Allah mengatakan isi hati kalian itu. Setelah suruh bertakwa Allah tahu isi hati kalian Allah tidak bilang Allah tahu isi otak kalian Allah tidak mengatakan isi tangan kalian Allah tidak mengatakan isi perut kalian Enggak. Allah bilang Allah tahu isi hati kalian Para ulama mengatakan Ini menunjukkan bahwa inti dari ketakwaan itu di hati Maksudnya bertakwa kepada Allah eh, yang lo tahu loh. Dan yang Allah sebutkan hati, karena inti ketakwaan ada di hati. Makanya nilai tabubakar, rasidik, itu kunci suksesnya, Ma'a. kunci sukses. Banyak kita sibuk membahas banyak hal, cuma satu yang dilupakan, dilupakan hatinya. Semua kajian didatengin, kecuali kajian tentang hati, subhanallah. Semua kajian bagus, masya Allah. Tapi inti ketakuan ada di sini. Fatima bintu Abdul Malik. Wanita yang dengan memiliki nama besar Fatima bintu Abdul Malik. Ketika suaminya wafat, belum pernah menjelaskan resep keberhasilan suaminya. Siapa suaminya Fatih Miftah Abdul Malik? Nah, Jema Fatih Miftah Abdul Malik. Siapa ya suaminya? Oh suaminya Syuhada Begitu suaminya wafat, belum jelaskan resep suami. Keberhasilan suaminya. Siapa suaminya Fatimah Bintam Malik? Suaminya adalah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz. Dan Fatimah bercerita ketika suaminya wafat. testimoni beliau dan sekaligus resep keberhasilan suaminya. Allah Nabi aktharin nasi salatan. Suamiku demi Allah jadi saya, saya sampaikan kepada kalian demi Allah suamiku bukan orang yang paling banyak solatnya. Wala bi dan bukan orang yang paling banyak berpuasa. Saya jujur aja kepada kalian. Suamiku bukan orang yang paling banyak salatnya dan bukan orang yang paling banyak puasanya. Dan jangan dipahami Beliau malas bers- beliau malas salat dan malas puasa. Keliru. Ingat beliau berada di masa-masa yang sangat luar biasa. Ulama-ulama besar itu, uh aja mas kalian. Jauh dengan kondisi kita sekarang. Ingat banyak banyak sholat dan banyak berpuasa belum tentu jadi yang terbanyak itu luar biasa ibadahnya tapi bukan orang nomor satu dalam masalah sholat atau banyaknya sholat dan banyak puasa itu kata istrinya sendiri Fatimah binti Abdul Malik Walakin namun saya kasih tahu kalian namun mera'ah itu aha dan aku tidak pernah melihat seorang pun Umar Yang lebih takut kepada Allah dibanding Umar Suami saya Maksudnya Umar bin Amtilazis Bukan Umar bin Khattab ya Umar bin Amtilazis Namun demi Allah Aku tidak pernah melihat seorang pun Yang lebih takut kepada Allah Dibanding Umar suamiku Dan takut ingat ucapan Imam Nawawi Adalah amalan hati Dan itulah yang menghasilkan ketakwaan Apa kata Imam Nawawi tadi? Ketakwaan tidak akan lahir hanya sebatas amalan-amalan zahir Dengan amalan-amalan zahir Tapi ketakwaan lahir dengan Sesuatu yang ada di dalam hati Dari adhamatillah Dari pengagungan kepada Allah Takut kepada Allah Dan merasa diawasi oleh Allah. Itu ketakuan lahir dari itu. Oleh karena itu, sebagian para ulama klasik hadirin. Memberikan testimoni mereka. Mabalagwa manbalagwa indah nabi kata rati Orang-orang di tengah-tengah kami tidak mencapai prestasi dan pencapaian yang luar biasa mereka dengan banyaknya sholat dan banyaknya puasa. Walakin nufus, Wasalamati sudur, ummah, anfusihim. Mereka menjadi imam, mereka menjadi pemimpin. Itu karena jiwa mereka yang bersih dan besar. Hati mereka yang selamat. Dan mereka ingin yang terbaik untuk umat. Selalu berpikir apa yang terbaik buat saudara saya, apa yang terbaik buat teman saya itu terbaik untuk umat. Dan selalu merendahkan Diri merendahkan hati mereka. Selalu merasa saya belum buat apa-apa, selalu merasa saya ini belum punya pencapaian apapun, selalu merasa saya ini gak ada apa-apanya, selalu merasa saya ini banyak dosa, saya merasa saya nggak punya andil sama sekali, itu. Padahal prestasinya dimana-mana. Padahal ilmunya tersebar di sepenjuruh dunia, itu kan. tentunya, Daud Umar bin Khattab radhiyallahu Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan saya berharap semua orang bisa mendapatkan manfaat dari ilmu saya dan tidak menyebutkan dari saya. Lupain aja saya. Tapi saya pengen ilmu saya bermanfaat, lihat an-nusulil ummah. Imam Syafi'i selalu menginginkan yang terbaik buat umat. ingin ilmunya itu bermanfaat, tersebar segala macam, dan gak usah bilang itu dari syafi'i, gak usah bilang itu dari Muhammad bin Idris, sudah Muhammad bin Idris lupakan saja, subhanallah itu nama-nama besar kita lihat Imam Nawawi ketika dimukul di Meredusulihin, buku kita ini bagaimana beliau mendoakan umat Islam dan meminta kita untuk mendoakan umat Islam sampai umma hati ya Allah hatinya mereka tuh luar biasa ini harus kita kejar kita bersihkan kita bersihkan kita bersihkan karena takwa tuh di sana selama kita tidak mengagungkan Allah enggak akan bisa dapat ketakwaan selama kita enggak takut sama Allah enggak akan bisa dapat ketakwaan selama kita tidak merasa diawasi oleh Allah enggak akan bisa dapat ketakwaan kalaupun terkesan sikap kita secara zahir baik belum tentu itu karena ketakwaan bukan ke, bisa jadi itu karena kepentingan tahu banyak orang yang bersikap manis itu bukan karena ketakwaan karena penjilat atau karena personal branding semata karena dirinya bukan karena Allah karena dirinya dia tahu kalau saya harus kalau saya mau sukses di bilang ini saya harus punya personal branding yang bagus saya harus dikenal sebagai orang yang humble saya harus dikenal sebagai orang yang baik hati saya harus dikenal sebagai orang yang ramah ya udah dibangun deh itu tapi karena Allah bukan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala karena dirinya dan itu nggak akan ditolong oleh Allah kita kan butuh ditolong sama Allah Kita ingin masalah kita diselesaikan oleh Allah Kita ingin kita dapat rezeki dari arah yang tidak diduga-duga Kita ingin dapat keberkahan Kita ingin dapat surga Surga itu dipersiapkan hanya untuk orang-orang yang bertakwa Allah kasih solusi yang benar-benar solusi Bukan istidrat hanya untuk orang-orang yang bertakwa Allah kasih rizki yang benar-benar rizki hanya untuk orang-orang yang bertakwa Orang siapa yang bertakwa Allah akan berikan rizki Orang memberikan solusi dan risiko dari arah yang tidak ia Duga-duga, ayatnya sudah kita bahas Tolok ayat 2 dan 3 Itu yang kita Dan nah, itu harus dari hati coba Dan itu yang ditangkap dengan jeli oleh ulama-ulama klasik kita Dan mereka jelaskan kepada kita Keberhasilan pencapaian Mereka dulu itu bukan dengan amalan-amalan Zohir Tapi amalan-amalan hati Tanpa menganggap amal Zohir itu nggak penting Bukan ke arah sana Tapi yang harus kita camkan adalah Jika amalan hati baik Amalan Zohir pun akan baik Tapi belum tentu sebaliknya Belum tentu sebaliknya Sebagaimana tadi? Bisa jadi amalan zahir baik, tapi pencitraan, tapi munafik. Tapi kalau amalan hati baik, hati itu bersih, maka amalan zahir pasti akan baik. Mari kita simak haditsnya Nabi SAW bersabda, Allah jasad jasadimudlah. Ketahuilah, di dalam jasad seseorang, ada segumpal daging. Iza solahat solahal jasadukulu. Kalau hati, Kalau daging itu baik, maka seluruh jasad akan baik, hadirin. Seluruh jasad akan baik. Kepala baik, tangan baik, kaki baik, pikiran akan baik, mata akan baik, lisan akan baik, telinga tu akan baik. fasadat fasadul Tapi kalau udah daging ini rusak, semua jasad akan rusak. Alaihialkholbu ketawilah segumpal daging itu adalah hati. sekumpal daging itu hati tiap tidak ada tidak ada arah dan tidak ada maksud untuk meremehkan amalan zohir clear jika hati baik amalan zohir akan baik jika hati buruk amalan zohir akan buruk secara kualitas tapi kok kalau gitu mungkin kalau gitu ustad harusnya kan kalau Abu Bakar As Siddiq Raudyulul an. memiliki hati terbaik harusnya kan amalan terbaik juga dong belum tentu demikian Cuma. belum tentu demikian kenapa? karena banyak-banyakan dipengaruhi banyak faktor bisa jadi karena sakit orang nggak bisa banyak sholat tapi kualitas sholatnya mengalahkan yang sholatnya lebih banyak bisa apa enggak? jelas ada banyak orang puluhan tahun salat enggak pernah nangis, enggak pernah nangis dalam salatnya. Jangankan salat wajib, salat tahajud aja gak pernah nangis. Ada orang dia dikasih cuma 2 tahun lalu meninggal dunia 2 tahun. Itu setiap salat nangis kepada Rabbul alam. Minimum salat tahajudnya nangis. Beda Kenapa dia nggak bisa puluhan tahun salat Karena ajalnya cuma sampai dua tahun doang. Banyak-banyakan tuh nggak menunjukkan atau uh, ranking satu dalam masalah hati tidak harus ranking satu dalam banyak-banyakan. Abu Bakar Rasiddiq, Allah, kita tahu beliau menjadi khalifah, beliau jadi pemimpin. Maka itu menyita Waktu, tenaga, energi beliau Dan tidak ada pemimpin yang lebih berat Di dalam sejarah Sejarah kita dibanding Kondisi Abu Bakar As-Siddiq Allah, Karena beliau harus menyeimbangkan Ketika Nabi SAW-SAM wafat Itu susah banget Tidak ada musibah yang lebih Lebih menusuk lebih menyakitkan umat Islam dibanding meninggalnya Nabi kita nah, itu untuk dibangkitkan lagi dan diseimbangkan itu hanya hanya bisa dilakukan orang yang terbaik dan itu pasti menguras tenaga, energi pikiran, waktu waktu yang belum miliki nggak mungkin seluang sebagian sahabat yang tidak tidak punya posisi apapun Maka mereka bisa sholat segala macam abu bakar banyak faktor ada faktor seperti abu bakar ada faktor karena sakit sakit ada orang nggak bisa nggak bisa kayak mulai karena vertigonya luar biasa kalau malam tapi jangan tanya amalan hatinya jemaah ada orang nggak bisa puasa karena mahnya luar biasa atau sakit segala macam dia nggak boleh puasa. Tapi jangan tak pernah ragukan amalan hati mereka. Banyak faktor. Banyak faktor. Tidak harus, makanya tidak. Ibadahnya pasti bagus, tapi tidak harus menjadi nomor satu dari sisi kuantitas itu poinnya. Dari sisi kuantitas atau banyak-banyakan. Tidak harus. Tidak harus. Dan dari hadis ini kita semakin mengerti bahwa kalau hati baik, semua baik. Tidak ada maksud meremehkan amalan anggota badan, amalan suair. Tapi kalau amalan terkesan baik, belum tentu hati baik. Dan yang paling gampang adalah orang-orang munafik. Maka jamaah yang Allah muliakan, tanamkanlah masalah ini. Kalau kita ingin Punya kualitas takwa yang bagus. Fokus. Memperbaiki hati kita. Membersihkan hati kita. Lalu jaga amalan-amalan zahir kita. Makanya jamaah sekalian. Yang diserang oleh syaitan. Itu apa? Menjadi... Target utama syaitan Untuk dilakukan penyerangan Penyerangan-penyerangan Tangan Kaki Kepala Ayatnya sudah kita tahu bersama Min syaril Was wasil Khanas Terus Al-lawi Iwaswi sufi Lanjutannya apa Mencari dari keburukan syaiton yang menyerang dengan strategi. sebagaimana kata pendapat? Diserang ketika kita lengah, mundur ketika kita kuat. Allah waswisu yang memberikan waswas serangan, godaan. Kemana jemaah? Ke kepala, ke tangan, ke kaki. Fisudurinas. ke dalam dada manusia. Ada apa di dada? Hati, jemaah. Musuh kita tahu bagaimana menghancurkan kita. Musuh kita tahu kantor pusat kita tuh ada di mana. Musuh kita tahu markas besar kita tuh di mana. Maka itu yang ingin dihancurkan. Karena begitu pusat hancur semua mati lampu, jemaah. begitu pusat hancur semua berantakan begitu yang ada dalam dada ini goncang semua goncang tangan goncang kaki goncang mata goncang telinga goncang kepikiran jadi berantakan lisan nggak karu karuan mata juga demikian telinga kita dengar macam macam jadi lucunya kita yang punya kita yang punya diri nggak ngerti musuh kita tahu subhanallah Kita yang punya diri kita selama ini bertahun-tahun nggak ngerti di mana si pusat kekuatan saya? Dimana mana inti dari ketakwaan? Kok saya susah banget jadi orang baik dan seterusnya? Kita yang punya tubuh, kita yang punya jasad, kita yang punya diri nggak ngerti musuh kita si iblis dan setan itu tahu dari awal serang itu, serang itu, serang itu, serang itu, serang itu. Ya pantesannya kita kalah step terus. Kenapa kita nggak ngerti? Kita nggak pernah belajar dan nggak mau belajar dan sok pintar udah merasa sukses di, di urusan dunia merasa nggak butuh sama hadirin, dipelajari mana masalah-masalah ini kalau kita hanya mengandalkan ilmu-ilmu dunia kita di semester berapa? semester 2, semester 3 kalau di fakultas duniawi ya enggak, gak ada atau tidak Makanya jamaah sekalian Allah muliakan. Allah baru kasih ketenangan kepada kita. Allah baru kasih ketenangan kepada kita. Itu jika hati kita baik. Allah berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 18. Lakan radiyallahu anil mu'minin. Sesungguhnya Allah ridho kepada orang-orang beriman. Ithi bayu'unaka tahtas syajarati. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِبًا Allah telah ridu dengan orang-orang beriman pada saat mereka berbayat atau mereka berjanji setia kepada Muway Muhammad di bawah pohon. Lihat, poin berikutnya. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Sekali lagi, garis bawah hijamaah. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka Bukan di dalam otak mereka, hati mereka Lalu Allah turunkan ketenangan kepada mereka Kapan ketenangan itu Allah turunkan? Setelah Allah mengetahui ada apa di dalam hati mereka Mengetahui di sini melihat, Allah maha tahu Jadi melihat dulu apa yang ada di dalam hati mereka Bukan berarti Allah nggak tahu sebelumnya Allah maha tahu. Tapi maksud di sini melihat Allah maha tahu melihat Allah melihat apa yang ada dalam hati mereka. Oh pengagungan terhadap Allah. Oh merasa diawasi oleh Allah. Oh takut kepada Allah. Oh mengharapkan wajah Allah. Faan sakina Baru Allah turunkan ketenangan kepada mereka. Ketenangan. ada orang mencari ketenangan minum obat a obat b enggak bisa dan kalau bisa semu. dan akhirnya ketergantungan tenang hilang ginjal kena akhirnya dilarang lagi minum itu nah akhirnya, ketenangan itu hati kapan Allah turunkan ketenangan ketika Allah tahu apa yang ada di ketika Allah lihat apa yang ada di hati mereka Apa Allah lihat apa yang adalah ada materi apa isinya makhlukah atau pengaguan terhadap sang khalik? isinya kepentingan dunia atau mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala isinya ketakutan uh, komentar orang atau opini orang atau takut terhadap penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala itu konya begitu Allah tahu Terus berikutnya Kembali lagi Lalu Allah berikan Ganjaran berupa Kemenangan yang dekat Kemenangan Allah kasih kemenangan Pada urusan-urusan Orang-orang beriman Jadi kapan Kemenangan itu loh kasih Setelah Allah lihat dulu hati kita itu isinya apa Hati kita isinya apa? Banyak orang. Makanya kata Ibn Kudama, ulama-ulama dulu itu mayoritas waktunya mereka fokuskan, membersihkan hati mereka. Berbeda dengan kita. Kita, mayoritas waktu kita, kita habiskan untuk amalan-amalan Zohir. Dan apakah, hasilnya apa? Apakah amalan Zohir kita lebih bagus juga daripada ulama-ulama klasik? Enggak tuh. Hasilnya, hati mereka sangat bersih, hati kita kotor. Lalu yang kedua, amalan zuhir mereka jauh lebih banyak daripada amal zuhir kita. Jadi, menang 2-0. Karena mereka tahu cara bermain. Mereka tahu apa yang harus dibersihkan. Karena begitu ini bersih, semuanya bersih. Semangat ini, semangat itu, semangat ini. Likir jadi kuat, sholat jadi semangat. Etos kerja bagus. hadir. membersihkan hati bukan jadi pemalas justru sebaliknya. Kenapa? Karena kalau hati bersih, maka seseorang akan selalu mencari wajah Allah dan apa yang Allah ridhoi. Dan ketika orang sudah mencari apa yang Allah ridhoi, dia dia baca hadits inallah ahadukum amanan anyuutkina. Allah itu senang dan mencintai seseorang yang apabila mengerjakan sesuatu dia totalitas, dia profesional, dia maksimal. Maka begitu. Orang yang hatinya bersih membaca hadits itu, oh berarti saya kalau kerjakan sesuatu harus totalitas. Karena, Kenapa totalitas? Bukan karena bos saya. Bukan karena supervisor saya depan muka saya. Bukan karena ada CCTV di ruangan saya. Tapi karena saya ingin membuat Allah mencintai saya. Karena kan hatinya sudah adhamatillah. Hatinya sudah mengagungkan Allah SWT. Mencari wajah Allah. Akhirnya, luar biasa etosnya. Gak malas gak ingin, karena merasa merokobah Merasa diawasi oleh Allah Itu baru satu contoh Itulah konsep yang benar Makanya para ulama al wal-Jamaah Menyatakan salah satu prinsip Agama kita yang sangat asasi Adalah talazum bin al-zahir wal-batin Terjadi koneksi yang sangat kuat Antara hati amalan batin dengan amalan zohir, koneksi yang sangat kuat, tidak terputus, terjadi hubungan yang tidak bisa diputuskan antara tauhid seseorang, iman seseorang yang pusatnya ada di hati dengan seluruh aktivitas dia secara zohir, itulah ketakwaan. Itulah menjalankan perintah dan menjual larangan secara komprehensif. Menjalankan perintah dan menjual larangan secara komprehensif. Karena banyak orang berpikir menjauhi larangan hanya berpikir enggak boleh minum-minuman, enggak boleh makan babi, enggak boleh segala macam, enggak boleh zina, tapi dia lupa. Menjauhi larangan adalah tidak boleh riak, tidak boleh sum- ah, beramal, memperlihatkan, memperdengarkan agar dipuji oleh orang. Tidak boleh sombong, tidak boleh menolak kebenaran. Sombong itu menolak kebenaran. Tidak boleh meremehkan orang. Tidak boleh ngeremehin orang. Walaupun kita udah ngaji, walaupun tidak, tidak boleh ngeremehin. Walaupun saudara kita salah, tidak boleh ngeremehin. Koreksi ya, kasih masukannya. Tapi lihat Abu Bakar tadi, ingin yang terbaik buat saudara kita, bukan diremehkan. Bukankah itu ketakwaan? Bukankah itu amalan hati? Itu, itu kata Imam Nawawi kita. Al-Imam Nawawi rahimahullah nggak bisa dengan amalan zohir, tapi harus dengan apa yang ada dalam hati. Pengagungan. Rasa takut. Dan merasa diawasi. Dan jika itu bagus, maka seluruh akan bagus. Itu yang perlu kita jamkan Allah ta'ala habis Saya rasa cukup sampai di sini. Besok masih tentang ketakwaan. Dan semoga kita bisa buka sesi tanya-jawab. Anas hari ini waktu sudah habis. Semoga Allah berkait kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Semoga lah terima amal ibadah kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la naf'. Rabbana minna. Subhana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.